1: Te quiero, cerré mi puerta una mañana y he eché andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Mi Cine Español, un programa que ya lo saben ustedes, se acompaña todas las mañanas de los lunes para recorrer algunas de las trayectorias más importantes de nuestro cine, de nuestro cine español. Hoy tenemos con nosotros a una persona que yo conozco desde hace tiempo, ustedes también. Es una mujer polifacética que es actriz, bueno, que ha sido actriz que es escritora, presentadora, que ha hecho muchas cosas en el mundo de la cultura y de la comunicación también y que tiene una vida absolutamente poliédrica, una vida llena de cosas que yo creo que, que si algún día de verdad decidiera contarlas eh, darían para muchas novelas. Está con nosotros Ayanta Barili, muy buenos días. Bueno, no sé. cómo me gusta que estés en el programa, de Muchísimas verdad. Muchísimas gracias. ¿Eh?
2: Gracias por invitarme. Y, no, gracias a y ti, nada. por
0: favor. Oye, eh, decíamos, una carrera intensa como actriz, ahora una, una carrera como comunicadora y como escritora también. Eh, de hecho, acabas de publicar un libro recientemente, maravilloso, Si no amaneciera. Un libro lleno de emociones y un libro... Bueno, que está funcionando muy bien, sobre todo porque, como tú bien decías, lo que te importa más es el ser humano a nivel emotivo, ¿no? Todo lo que pueda moverlo y, y, y todas estas cosas. ¿Cómo surge este libro?
2: Este libro surge precisamente de una experiencia cinematográfica, porque mm. este libro tiene mucho que ver con, con el cine, y es que hace unos años eh, recibí una noche un vídeo, una película, del que había sido mi pareja y padre de mi hija durante muchísimo tiempo, eh, con los 10 primeros años de vida de mi hija, porque él plantó una cámara, una cámara de sí. verdad, en casa, y fue grabando. Qué con la promesa de que cuando la criatura tuviera 18 años, pues eh, eh, le regalaría o no regalaría, la película de, de sus primeros 10 años. Evidentemente la niña cumplió 18 y 19 y la película no, no llegó nunca. En el impasse eh, Luis y yo nos eh, separamos y bueno, yo me olvidé de... de de, de este proyecto, hasta que una noche, en efecto, me llegó la, la película y entonces le di al play sin, sin saber ni qué era, sin esperarme nada y me topé pues con, con un vídeo hecho de un modo profesional, es decir, con una foto preciosa, con una música estupenda, con un montaje, con un todo, es decir, no el clásico video casero cutre que yo podría grabar, sino algo pues bastante más apañado, en el que se veía pues, eh, estos, estos diez años a lo largo de una hora o hora y cuarto. La visión de esta película pues, me produjo una emoción enorme que tenía que ver, por supuesto, con, eh, con ese cambio que tiene una hija en esos diez primeros años físico psicológico, emocional, etcétera, o sea, ver el crecimiento de un hijo, de una hija en este caso, pero también con mucho más, es decir, con todos los cambios y los avatares y todas las situaciones que habían ido eh, variando y se veía en esa película, es decir, se veía el paso del tiempo y ese paso del tiempo estaba eh, encerrado en una caja mágica que es una casa. Un proyecto la interesante,
0: casa. ¿no? Una uh -huh. casa
2: que al final se convierte en protagonista de esta novela, es decir, una casa en la que oh, que está llena de, de luz y llena de sombras y en la que evidentemente pululan muchos personajes.
0: Qué emocionante, ¿no? Todo que esto salga, aparte de una experiencia tan, tan personal uh -huh. no y que al final se refleja eh, en el libro... Eh, yo no sé si, si el haber sido eh, finalista del Premio Planeta, cuando uno eh, consigue un reconocimiento así, eh, si eso mediatiza mucho los trabajos, quiero decir, porque claro, eh, si estás en el escaparate público a un nivel importante, y ya no eres una periodista, una comunicadora que escribe también, sino que de repente ya te colocas, digamos que, que en la gran pantalla ¿no? de, de la escritura, ¿Eso te ha, te, ha, te ha mediatizado a la hora de, de, de escribir los, los siguientes libros? ¿Cómo lo has hecho?
2: Eso es una decisión personal, es decir, que no hay nadie en la editorial que te, que te presiona y te dice «Oye, tú ahora tienes que escribir esto o lo otro según los baremos de lo que puede tener éxito» o no puede tener éxito, de lo comercial o lo, o lo no comercial. En realidad, claro que es algo que te lo planteas, porque en efecto el Premio Planeta o el finalista es un escaparate y te, y te asegura toda una serie de lectores, o en mi caso, como era una ópera prima, eh, pues darte a conocer del día a la mañana, como de la noche a la mañana como escritora, pero mmm, yo, yo he decidido pues, hacer lo que quiero hacer, independientemente de que esto sea comercial, comercial ¿no? o no sea comercial. De, de hecho, mi anterior libro, Una mujer y dos gatos, que fue el que siguió a un Violeta Oscuro, que, que, que fue el finalista del Premio Planeta, era un libro que yo sabía que, que no, era, no era comercial, pero era el libro que quería escribir y, y fue el que se publicó. Por lo tanto, eso ya pues, decide de la carrera que quiera eh, eh, crear cada uno, cada escritor.
0: Yo creo que, Ayanta, al final, eh, tu vida profesional también está muy marcada por, has tenido la suerte de poder hacer en cada etapa lo que querías hacer, ¿no? En ese sentido eres una privilegiada porque, porque siempre has dicho, bueno, ahora voy a hacer esto y esto, esta puerta la cierro, esta puerta la abro, ahora esto lo quiero hacer así. En ese sentido, tú sabes que, que esto no siempre se puede hacer así. ¿no? Sí,
2: no, la verdad es que no sé muy bien a qué obedece y además es algo que me están diciendo últimamente porque ya ahora hay un poco de perspectiva. Antes lo que me decían es que era una tarambana, es decir, que iba de un lado <risa> para otro y que no me decidía nunca por nada y que había demasiadas manzanas en el árbol y que me las iba comiendo todas. Que en parte también es, eh, también es así. Lo que pasa es que ahora pues ya he llegado a los 54 años y, y ya uno tiene un poco de perspectiva y dices, bueno, es que lo que has decidido hacer, al final lo has hecho bien o más o menos bien, en fin, lo has hecho, lo has podido hacer. Sí, es cierto, pero mm, responde siempre a, a algo muy apasionado por, por mi parte, es decir, que ha habido muchas cosas que me han interesado siempre en el ámbito de la creación, pero al final si, si observas, es decir, si vas más hacia la esencia el asunto la esencia es que lo que siempre me ha gustado es contar historias y contar historias lo puedes hacer a través de muchas eh, maneras muchas lo puedes rías, hacer ¿no? a través de la interpretación por supuesto eh, de la dirección artística de teatro del periodismo como no y de la y de la escritura
0: sí al final es un todo no que como tú bien dices es un diferentes canales uh -huh. para para contar historias y para transmitir emociones, eh, cosas que, que, que nos puedan interesar y que les puedan interesar al público. no Yo te voy a pedir que, que, que nos leas un fragmentito de, de, del libro para que la para que los oyentes puedan pues eh, ver un poquito cómo escribe Ayanta Barili en esta nueva novela que, que presentamos hoy en Mi Cine Español de manera excepcional. Para, para, bueno, para ver lo que nos transmite todo tuyo el micrófono. Os pues cuento
2: antes un poquito. Esta es una sí. novela que se llama Si no amaneciera, que está uh -huh. editada por Planeta, y que es la historia entre un padre y una hija. Es decir, que es un capítulo del padre, un capítulo de la hija. Es, son las últimas 24 horas de vida del, eh, del padre en la que se cuentan 100 años de historia, los 100 años de historia de esta familia. Entonces, os voy a leer el principio de un capítulo de Anita, que es el uh -huh. personaje de, de la hija, que está precisamente en esa situación en la que ve que no se puede despedir de, de, de su padre pues porque está en un hospital y, y está ya agonizando. Y dice así. La posibilidad de que me impidan despedirme de mi padre es inaceptable, aterradora. Intento espantar este pensamiento tóxico, concentrarme en la música. En el viejo tocadiscos, una canción de las de antes, de las de siempre, que sabe a domingo por la mañana, huele a cama deshecha y suena a café hirviendo. Una voz dulce, sosegada, envolvente. La escucho. A la espera de que suceda algo, no hago nada. Tan solo miro por la ventana de la casa de mi infancia. El horizonte gruñe como si le sonaran las tripas. Nubes plumbeas cargadas de una lluvia que no acaba de romper. Las hojas de los álamos sobre el río se mecen con el aire, caen, se las lleva a la corriente. Unas gotas dispersas, indecisas, espolvorean el agua, forman círculos concéntricos, huellas redondas. El paisaje permanece intacto, idéntico al que fue. El mismo aguacero, el mismo escalofrío de aquella tarde de hace muchos años, tantos que se los ha llevado el viento. Nosotros sí que hemos cambiado, éramos otros. Pablo y yo, adolescentes, atendíamos al relato torrencial de mi padre frente a la lumbre. Parecía una película, pero no lo era, era su historia. ...mi historia, una historia que me incomodaba... ...que nunca lograba escuchar hasta el final... ...porque a veces los hijos prefieren los cuentos a la realidad. Bueno,
0: maravilloso este fragmento de este libro... ...si no amaneciera, que desde aquí se lo recomiendo... ...es una prosa muy poética, ¿no, Ayanta? O sea, yo noto mucha poesía... ...en esto, por ejemplo, que hemos leído... ...se transmiten muchas cosas pero además de una manera muy bella.
2: Sí, bueno, eso eso dicen, que es un libro muy poético. Yo soy todo menos poeta, es decir, que no, no me pidas que haga un verso porque no me va a salir, soy una escritora de prosa totalmente, pero sí es cierto que era un libro que, que pedía ese, ese hálito eh, poético, es decir, que es un libro en el que además este este hombre, el protagonista, el padre cae en su propia película y en ese sentido por eso es tan cinematográfico. De hecho, hay muchas partes eh, que están contadas con un lenguaje de guión, digamos, un lenguaje de guión literaturizado, que uh -huh. es una palabra que no existe, pero para entendernos, eh, eh, ya que le sucede lo que dicen que le suceden a algunas personas que están a punto de pasar al más allá, es decir, que vuelven a ver Toda su, toda su película, y aquí este este personaje realmente la vuelve a ver. Entonces, bueno, pues hay, hay muchas partes que, que, que están en este mundo y están en el otro, eh, por lo tanto, sí necesitaba ese lenguaje.
0: Bueno, la verdad es que hablas de, de esta novela cinematográfica, pero es que tu vida también es una película, porque la verdad es que desde tu infancia... Eh, pues nada es, entre comillas, convencional, ¿no? Quiero decir, o sea, tienes una vida intensísima. En primer lugar, ser hija de Sánchez Dragón ya marca, bueno, pues yo creo que muchas cosas, ¿no? Y después tu madre, que también era una, una mujer muy vinculada al mundo de la cultura, y, y bueno, esa ausencia desde que tú eras eh, muy pequeña, pues también eso te marcó, ¿no?
2: Sí, eh, desde luego, mira, nazco y ya me llaman Ayanta. Ya con eso, con ya eso el ya. nombre, ya eh, también define, eh, define un montón de cosas. Mis padres eran. Dos hippies intelectuales que estuvieron viajando por toda por todo el sudeste asiático, vivieron en Japón en los años 60, en unos años en los que se empezaban a hacer estas cosas, pero que bueno, pues que tampoco era tan tan habitual. Estás hablando en realidad de, de muy poquita gente que lo hacía, que tenían eran dos heridos que tenían la, la, el deseo y la vocación de escribir, de dedicarse a la literatura. Mi, mi madre no lo pudo hacer porque murió con 36 años, años, jovencísima, pero mi padre sí se pudo dedicar afortunadamente de pleno a, a desarrollar su, su vocación. Por lo tanto, pues yo he estado sometida a todos los avatares de una pareja de artistas con todas sus... Eh, con todos los pros y los contras. Con ¿no? todos los pros y los, y los contras claro. de, de esto, ¿no? Por lo tanto, no. No he tenido una infancia normal, <risa> indudablemente normal, o por lo menos habitual. Sí. Eh, no he tenido una educación eh, que siguiera unas reglas, Pautas,
0: ¿no? uh -huh.
2: ninguna. Yo soy una persona que prácticamente no he ido a colegio para que te hagas una, una idea. No tengo una formación académica porque en realidad siempre he estado zarandeada pues de, de un país a otro, de un lugar a otro y, 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 y de situaciones también muy cambiantes en lo que se refiere a la vida sentimental y profesional de mi padre.
0: Uh -huh. O sea que... ¿En qué momento...? Eh, porque Tú comienzas en el mundo de la interpretación muy jovencita y te va muy bien, pero ¿en qué momento de, en, tú dices me quiero dedicar a esto, quiero ser actriz y, y quiero empezar por, por esta vía? ¿no?
2: Yo quería ser bailarina de clásico, de ahí sí. la, la portada con las zapatillas rojas, porque esas, esas zapatillas rojas sí son un, un elemento muy autobiográfico, porque para mí eran... Eh, ...importantísimas... Estudiaste por, con Víctor Ullate, ¿no? Estudié con Víctor Ullate y antes estudié en Roma... Eh, eh, ...porque yo me, me crié en Roma... ...y en fin, para mí todo, toda esa manera de expresión física... ...pero evidentemente pues también eh, emocional... ...a través de, de, de la danza y de contar una historia, cuentos... ...que al final... Son cuentos, son las zapatillas rojas de Andersen o son eh, el lago de los cisnes o Giselle o en fin, todos esos vales son cuentos de hadas llevados a escenario y a mí esto me, me fascinó desde pequeña porque una parte de mi familia italiana se dedicaba a la danza y a la interpretación, o sea que yo he tenido... Por parte de... Siempre se habla más de la familia española, porque soy hija de un escritor célebre y tal y cual, pero yo, toda la parte italiana es capital en, en mi vida en cuanto formación a mi, también, ¿no? en mi formación y a mi uh -huh. gusto por todo lo, lo teatral, digamos. Entonces, bueno, mmm, quería ser bailarina, no era lo suficientemente buena, y entonces, porque ahí o, o alcanzas la excelencia o no eres, o sea, no no hay medios eh, términos, y, y entonces lo, lo dejé en pos de la interpretación. Y, y estudié arte dramático y, y, y bueno, y, y sí, empecé a trabajar y, y demás, y para mí el, el cine y el, y el teatro han sido un elemento expresivo muy importante, pero ahora lo entiendo solo como una línea para llegar, recalar a recalar en la escritura, que es donde realmente me siento cómoda.
0: Uh -huh. Pero yo supongo que cuando eres eh, tan jovencita y llega a a ti personajes importantes, directores importantes, que hasta ahora y repasaremos eh, algunos. Yo supongo que también eso es una manera de conocer el mundo distinta, ¿no? O sea, que, que por una parte tenías todo ese background importantísimo que te aportaba tu familia, con su manera de vivir, con su formación extraordinaria, y por otro, tienes la ficción y tus personajes... Que, que yo creo que te cuando eres bueno en todas las etapas pero cuando eres eh, muy joven mucho más te ayudan a ver la vida también de otra forma no porque tienes la oportunidad de a través de de, de, otras, de otros mundos de otras pieles de otros sentimientos pues ver, ver la vida, ¿no?
2: Bueno, ten en cuenta que en, en mi casa, desde pequeña, los personajes eran habituales. Los personajes, entre comillas, me refiero. Es decir, que, que, que yo me he criado en, en una situación en la que andaban por ahí pues escritores, cineastas, actores, claro. eh, tal. Por lo tanto, mi, mi llegada a la interpretación o trabajar con determinados directores y tal no fue algo que, que me me sorprendiera o, o, o... No, o sea, era como seguir de un modo orgánico ¿no? y natural mm -hmm. pues algo que, que había vivido en casa y que, y que me había formado. Yo creo que también por eso eso fue algo que me ayudó a la hora de hacer las, los castings, las pruebas, que al final son la dificultad mayor que mayor que tiene un actor o una actriz joven para eh, romper ese, esa membrana que te impide eh, trabajar. Yo mmm, iba muy tranquila porque, porque nunca he admirado a nadie en el sentido, no eh, puedo admirar a muchas personas, pero quiero decir, en el sentido de que te ponga tan nervioso como que te impida hacer una prueba que esté bien, claro, por ejemplo.
0: Claro, claro. Josefina Molina, uh -huh. maravillosa directora con la que has tenido la oportunidad de, de, de trabajar. ¿Qué recuerdas de, de esa película? ¿Qué recuerdas de cómo te dirigió? Porque, porque es una, un, una realizadora que, que sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Y que a veces, bueno, hay gente que dice que es bastante dura. Yo no sé cuál fue tu, tu experiencia, ¿no? Josefina
2: no es que sea dura, es que es una mujer muy seria y muy, muy, tra eh, muy perfeccionista, muy trabajadora. Eh, sí. Desde luego no es eh, alguien que aparentemente sea cariñosa o, o acogedora y tal. Pero a mí, sin embargo, yo me llevé muy bien con ella. Me encantó trabajar con ella. Fue mi primera... Realmente creo que mi primera experiencia en el cine...
0: ¿Antes habías hecho algo en Italia? Había hecho algo en Italia, pero sí. que era
2: muy pequeñito. Era una película de, de terror uh -huh. <ríe> en la que bailaba, además. Ah, sí? Sí, sí. Bailaba, porque todavía estaba en ese momento de transición entre la danza... O sea, y que tú has utilizado... A
0: te ha servido todo, Ayanta. Hombre, claro. Todo. Quiero decir, o sea, todo lo reciclas... Todo, por supuesto, por supuesto. <risa> y al final... No, no, todos, en la película aquella sirve, ¿no? de
2: Baba, eh, la italiana, eh, sí. bailaba sobre puntas, además. O sea que sí, sí, tenía toda una coreografía Jamás he visto esa película. Ah, no? ¿no? No, esa es otra de mis características. Eso es otra
0: de las cosas que no puedo entender también, ¿ves? No o sea, que hagáis un montón... A veces los actores, que hagáis un montón de trabajos. Ah, no sé, pero es que el montaje final no lo vi. Yo hice la película. No, pero... sí, sí, es curioso. <risa> eh,
2: bueno, me pasa lo mismo con las entrevistas, que no las escucho. No ah, las tampoco. Leo. No, no.
0: ¿Pero por qué? Pues
2: porque estoy harta de mí misma. <risa> claro. No, no, claro, o sea, es que me, eh, estoy aquí una hora contigo. <risa> Y, y, y después ya no puedes soportar luego no, escucharla no 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 voy a, a volver a escuchar la, ent la entrevista ya la he hecho no entonces no 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 me busco no me escucho no no ni me leo ni nada no pero bueno el caso es que con Josefina sí. estaban así preocupados porque no encontraban es siempre ese es un problema en los casting encontrar lo más la, natural se lo más la, natural la que era una película con Miguel Bosé con Charo López con Patrick sí. Bouchot... Eh, bueno, ellos eran los tres protagonistas, digamos. Bueno,
0: qué lujo, ¿eh?
2: Sí, y, 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 y no encontraban a, a la niña, a la adolescente. Eso siempre es un problema en sí. el casting. Y yo llegué cuando ya andaban medio desesperados porque habían hecho pruebas a, a un montón de actrices eh, jóvenes. Y entonces llegué y me, y me entrevisté, no con, con Josefina, sino con Joaquín Oristre, uh -huh. que era guionista, y que luego se convirtió en director y que ha hecho cosas espléndidas, sí. que era guionista, y entonces tuvimos una conversación. O sea, ni siquiera fue prueba. Y una vez pasada la conversación, pues ya conocía a Josefina y, y me hizo una prueba y me lo dieron ahí mismo. O sea, no en mi experiencia... O sea, tiene que ser para ti, ¿no? Pues evidentemente, pero en uh -huh. mi experiencia generalmente casi nunca se esperan seis meses a que te digan que sí cuando has hecho una prueba o que no. Cuando las pruebas van, van bien lo sabes enseguida. Y nada, pues empecé a, a, a rodar con ellos y fue muy gracioso porque Miguel Bosé en aquel momento sí. era un hombre deseado tanto por hombres como por mujeres sí, a partes claro. iguales. O sea, era de de una belleza, icono, ¿no? sí. era una belleza y, un, eh, y además era tan una persona tan simpática tan dulce, tan todo no lo tenía todo, entonces en el rodaje estaban todos enamorados, todos y todas como se dice ahora, enamorados de ellas de él, eh, pero la única que tenía escena, eh, secuencia con besos soy yo ah. era yo y entonces en esa secuencia, que era un beso así muy muy casto eh pues eh, eh, era muy gracioso porque estaban todos alrededor y todos me decían qué suerte, André, qué suerte. Y yo no, no tenía ninguna conciencia de... Porque a mí, pues Miguel, bueno, porque yo entre otras cosas... Ya a Miguel, conocías, ¿no? Yo ya lo conocía. Yo ya lo había claro. conocido con 16 años en casa de su madre y yo no tenía esta cosa hacia Miguel vosé pero es una secuencia muy bonita. Uh -huh. Que antes estaba en YouTube y ahora por alguna razón no la, han, la han quitado. Uh -huh. Sí, no sé por Pero qué. Pero sí
0: tenemos una secuencia de esa película con Charo López y ese Miguel Bosé afrodisíaco, como tú decías. Sí. Con una imagen fantástica, ¿no? Tierra en su conjunto, todo el planeta. Se comporta como un gran organismo. Como tú y yo. Gay es el nombre de ese organismo. ¿Le hacemos una herida al mundo? Y Gaia se defiende igual que un cuerpo ante cualquier enfermedad. El clima. ¿Te das cuenta cómo está cambiando? Gaia. Perdone. ¿No le importa?
2: Gracias. ¿Y Gaia también se va a revelar porque se levante una urbanización en la punta de una isla? Dos mil jubilados
0: vertiendo basuras en el mar. La fauna marina haciendo las maletas rumbo al norte para huir de la contaminación. Vale la pena. Supongo que el
1: mundo tiene que progresar.
0: Pero que progrese bien,
2: joder. Yo también quiero
0: hacerme rico, pero no en un planeta hecho una pena. Oye, Ayanta... Eh,
2: Mira, bastante moderno, se me había olvidado visto? esta parte. O sea, ¿has visto? Que ahora que estamos con esto, ¿no? Y Charo López, que estaba espléndida también. Charo López, increíble, además tenía un Porque, claro, ella se quedaba embarazada en unas circunstancias eh, ambiguas y, y, y entonces paría en el agua. O sea, era estos partos sí. naturales que ahora están a la orden del día. Pero, claro, estamos hablando de hace cuántos años. Yo no sé, esto tiene muchísimos años. Uh -huh. 35 años tiene sí. esta película. Y entonces teníamos esta escena en que ella daba luz eh, en el agua, que era una cosa completamente... Insólita. Insólita, novedosísima. Y tenía un desnudo integral... Te, me acuerdo de, de un detalle que dirás qué tontería, pero es que es, es estas cosas de, ver, del cine, y es que <ríe> le tuvieron que pintar los pezones de violeta. ¿En serio? Para que se vieran, porque tú sabes que la cámara a veces <ríe> sí. eh, eh, hace cosas raras con la luz, por lo menos eh, entonces. Sí. Y sí, recuerdo que, y que ya muerta de risa, pues en maquillaje con. Con, con el maquillador que le pintaba los pezones de violeta. Fue muy gracioso. Nada, Echaro López es una divina, total. Uh -huh. sí.
0: eh, en esos eh, momentos, ¿tú cómo eh, asumías un guión? ¿Cómo lo hacías tan jovencita? ¿Cómo lo estudiabas? ¿A qué te agarrabas? O sea, porque claro, tú dices bueno, sí, es que para mí nada me resultaba ajeno yo tenía esta formación, muchos actores los conocía todo, pero claro, llega la hora de la verdad y tienes que rodar y tienes que estar en tus marcas y tienes que saberte eh, tu texto y tienes que tenerlo interiorizado y tiene que funcionar todo claro, es una responsabilidad ¿no? que decir, si yo no sé cómo, cómo lo tomabas tú, si es que en esos momentos tú lo veías también un poco como juego como play o con, o, o con una gran responsabilidad y como diciendo lo tengo que sacar porque encima es que vamos...
2: No, como juego no lo veía. No, o sea, había gente demasiado importante y tal como para verlo claro. como, como claro. juego. Lo veía como una gran responsabilidad. En aquella época yo estaba estudiaba eh, arte dramático con Zulema Katz, con Dominique de Facio, hacía todos los cursos de Strasberg, de no sé quién, o sea, todos los que llegaban a Madrid, también extranjeros estaba, estaba continuamente, digamos, es un entrenamiento, la interpretación también sí, claro. es un entrenamiento, y, y yo estaba, y yo estaba ahí, así es que, bueno, este personaje, pues, me lo preparé como se lo preparan los actores, es decir, siguiendo un poco las reglas de Stanislavski, que, que al final, pues, es una mezcla entre, entre lo, tus experiencias propias y otras experiencias en las que, eh, que puedas haber tenido cercanas, en este caso el personaje, este personaje que interpretaba, este adolescente, era un adolescente que tenía un conflicto de identidad sexual, porque era, eh, era homosexual, pero, pero todavía no lo sabía, estaba en ese momento de, difícil, de el, búsqueda el tapé, y tal eh? y cual y, y bueno, pues yo tenía eh, personas, amigas al, eh, cerca que habían tenido esta experiencia. Entonces, bueno, pues hice ahí un, un corte y pega y al final construyó un personaje de esta manera.
0: Y funcionó, y funcionó, ¿no? Don Juan de los Infiernos, ¿qué me dices? Maravillosa película, ¿eh? Don <risa> Juan. <Sí. risa> y tú ahí, también estabas.
2: Ahí conocí, no, ahí conocí a Gonzalo Suárez, eh, Uf, que a partir de esa película pues nos, eh, nos hicimos amigos íntimos hasta ahora. Le considero realmente y sé que es recíproco uno de mis mejores amigos, Gonzalo, cuando llegué a hacerla... Gonzalo es alguien muy peculiar, es lo... no tiene nada que ver con Josefina Molina. Molina sí. Gonzalo es una especie de elfo del bosque, que está completamente... <risa> pues vive en otra galaxia, en otra dimensión, dimensión y, sí. y está conectado, bueno, pues con... No, sé, no se sabe con, con qué, pero, pero está, él estaba en un momento... Como director, pues eh, buenísimo, porque la película anterior había sido Remando al Viento, que fue un exitazo, que mundial. recuerdo que es mundial, que estuvo en los cines alfabil, no sé, años. Eh, eh, fija, o sea, tú, tú ibas, decías, hoy qué hago, pues voy a ver, eh, vuelvo a ver remando al viento, ¿no? Un pues fue eh, eh, Sí, entonces, bueno, pues eh, pues fui a... Te hablo siempre de las pruebas porque las pruebas son un, unos momentos importantes para, para un actor y al final es también una parte que quien nos escucha mm, desconoce. Y, y, Por y son son esos momentos en que es que tienes que ganar la partida. es La jugada de póker es esa. Entonces, ¿Te ha generado fui... tensión? No, 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 yo siempre eh, eh, he trabajado con una relajación así, digamos, eh, oriental, pero sí una tensión buena de me lo voy a llevar. O sea, sí esa ambición que te lleva a, a ver cómo, cómo consigo yo con este hombre eh, que, al que no conozco y del que me han hablado mucho. Entonces, eh, pues fui a la, a la prueba y me encontré precisamente pues a, a, a una persona indefinible. <risa> y a la que podías simplemente seguir el, el rollo y entendí que para él era fundamental eh, entender su sentido del humor, que hay que entenderlo. Eh, que no y era sencillo, ¿no? Que no, era, que no es eh, sencillo. No queda, es, es que es, eh, es un juego de inteligencias, simplemente. O sea, es ver quién tienes delante y decir, vale, vale, pues... Eh, y es que penetrasteis muy bien, muy bien ¿no? nos, nos, fue una conversación en la que nos reímos muchísimo eh, yo en ningún él era amigo de mi padre y yo en ningún momento y eso era bueno o malo él no sabía que yo era su hija <risa> ah mira y yo en ningún momento durante la conversación se lo dije a pesar de que mi padre le dijo, por favor, díselo, dile que le saludo, no sé qué. Y yo no se lo dije, porque yo nunca, a mí eso nunca me ha, me ha gustado. Y entonces no se lo dije, hice la, la prueba, eh, que fue una prueba que mientras estaba haciendo la prueba, él me decía, ¡corre, corre!
0: ¿Qué?
2: ¡Corre, corre, que esto de hacer pruebas es un coñazo! Y tú imagínate, yo estaba haciendo la prueba intentando concentrarme en el, en el texto Y el director que quiere terminar, ¿no? Y él estaba con esa broma para ver cómo reaccionaba yo ante eso, si me quedaba como mmm, desconcertada y tal. Sí. Y yo corría. O sea, él me dice, ¡corre, corre, que hacer una prueba es un coñazo! Y yo corría. Total, que se divirtió. Se divirtió conmigo, nos entendimos, no sé qué. Y entonces me llamó a una segunda prueba Uh -huh. <ríe> y, y entonces pues nada volví a aparecer en el despacho y, y me dijo solo te quería decir que te honra el haberme dicho que no eras hija de tu padre esta fue la prueba la noticia siguiente que, que tuve fue que me había cogido fue un rodaje muy difícil me imagino muy difícil porque eh, mi personaje estaba desnudo todo el rato era una de las eh, amantes de Don Juan y, eh, y bueno en esa estética eh, de época, de época eh, absolutamente a mi época me parece siempre dificilísimo. muy difícil ¿no? tenían me pusieron claro un montón de extensiones el pelo el pelo larguísimo que me tapaba la, la mitad eh, del cuerpo trabajar desnudo no es fácil no es fácil, a pesar de la exquisitez y de esa fotografía de Carlos Suárez, el hermano de Gonzalo, que sí. es que era una maravilla, era un cuadro realmente. Eh, y no es fácil trabajar desnudo. Y ya, si trabajas desnuda en un castillo, en medio de, de la Mancha, en el mes de febrero, Madre mía. con un frío aterrador, pues tampoco. O sea, lo pasaste es. Fatal. Total que estábamos Fernando Guillén y yo desnudos porque además Gonzalo dijo si allá antes está desnudo Fernando también Fernando estaba avergonzado porque además ya era un hombre pues, <risa> con más unos mayor, años ¿no? con unos años y tal y, cual. Y, y y yo yo estaba aterida de, de, <risa> de frío, de frío y, y había unos cañones de estos que, que dan calor que dan un poco de, de calor pero que claro, los tienen que apagar cuando se rueda porque hacen, hacen mucho, mucho ruido y entonces nos metían hielos en la boca
0: pero qué nos
2: metían hielos en la boca porque nos salía el vaho el entonces antes de rodar eh, chupábamos hielo, Muy lo todo. escupíamos y hablábamos para que no para que no hubiera vao. O sea que fue, la cosa fue durita. Ahora, los chocolates calentitos que me trajeron <risa> para recuperarme también los recuerdo con mucho gusto. Es lo que pasa, no, es que es una, esto es maravilloso. Es una ¿no? preciosa, don Juan, en los infiernos. Sí, es, bueno, y con una, una música,
0: película. vamos a escuchar un poquito de esa música que es fabulosa, Chicho, si nos la pones, por favor. La música es absolutamente evocadora, como evocadora es la nueva novela de Allante Barili Si no amaneciera. ¿Tú qué les dirías a los oyentes que nos están eh, escuchando, para que se animen a leerla en este, en este verano ya incipiente, que vivimos con un calor impactante? ¿eh? ¿Por qué tendrían que leer esta novela? ¿A dónde les va a llevar? ¿Cómo van a viajar contigo? ¿Y
2: qué les va a transmitir? Esto me, me resulta muy 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 difícil, José. Yo les diría no no leáis la novela y a lo mejor así la leen. No soy muy buena consejera, no sé dar consejos a, a nadie. Esta es una novela que, que, que creo que, que trata un tema universal, que son las relaciones entre padres e hijos, concretamente de un padre y de una hija, y que si desde luego si en la literatura lo que buscamos, por lo menos yo es lo que busco, es también sentirme identificada en los personajes que me que, en fin que sea un punto de reflexión también para para entender eh, cómo somos o cómo nos comportamos o quiénes son las personas que nos rodean, pues creo que es una novela que nos puede aportar eso. Además, y siempre volviendo a la experiencia cinematográfica, a mí me apetecía escribir un novelón. es decir, a mí por, y, ¿Y por qué? ¿Por qué me apetecía? Un, no, un novelón en el sentido, no no estoy diciendo que sea ni buena ni mala, un novelón, es decir, que tuviera esa epicidad, esa grandeza que muchas veces eh, no encuentras ahora ni en el cine ni en la literatura. Eh, eh, yo tengo días en los que me apetece ver lo que el viento se llevó y que la cámara suba y, y, y que haya una escarlata ojara que dice, ¿no? pongo Dios por testigo que nunca volveré <ríe> a pasar hambre y que ese sea el intermedio y que te quedes así como diciendo, por favor, dame más porque, porque es que necesito Me está más. alimentando, o sea, ¿no? Esto, yo necesito mm -hmm. este tipo de emoción. Pues me apetecía escribir una novela que tuviera esa, esa grandeza. Dicho esto... También me gustan mucho las novelas minimalistas, que es todo como japonés, pero me apetecía eso. O sea, que si os si os va eso, si queréis que cuando se acabe un capítulo digas, no, no, es que tengo que leer el siguiente. Que te falte el aliento. Pues esto es si no amaneciera.
0: Pues eh, claro que sí. Ya nos contarán después los, los eh, oyentes si les ha gustado. En este verano yo creo que es una buena lectura que deben que deben hacer. Hablamos de la importancia de las familias, eh, Ayanta, en lo que es la vida personal y la laboral también. En tu caso, mmm, yo no sé si, si las familias cinematográficas también han sido muy importantes, porque es cierto que cuando estáis eh, rodando, el trato es tan intenso y tan cercano que al final... Esa es vuestra vida también, ¿no? Por eso se establecen esos vínculos y esos afectos eh, tan íntimos, ¿no? Porque ves que, que la gente... Os queréis mucho, aunque después resulta que se termina el rodaje y esa familia se desvincula por... por bueno, porque es obvio, pero... Pero que en esos momentos tenéis unas relaciones súper, súper intensas. No sé si tú lo has vivido de esa forma.
2: Sí, he tenido relaciones muy intensas en las que, en efecto, luego no nos hemos vuelto a ver nunca más. Eh, y, pero es verdad que permanecen, algunas de ellas, no todas, pero que permanecen en el tiempo. Es decir, que si de pronto me encuentro con esta persona o con la otra y tal y cual, hay un vínculo, hicimos esa Tuvimos esa experiencia juntos y eso no se olvida porque son experiencias pues eso muy 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 intensas en las que pasan muchas cosas y, y en ocasiones muy difíciles porque hacer cine no es nada fácil, es incómodo, es eh, hay muchas estás trabajando con, con muchas inseguridades, eh, estás trabajando con el éxito, con el fracaso. Eh, en fin, mmm, yo creo que por eso se generan esas, esas amistades tan repentinas que luego no continúan, pero a la, en las que sí sigue recordando con muchísimo afecto, muchísimo afecto. Y sobre
0: todo cuando esas relaciones eh, surgen cuando eres muy, muy jovencito, quedan para siempre, ¿verdad? Mm. Y yo creo que alimentan eh, muchísimas eh, cosas. Estos días eh, tenemos la, la bueno, pues la tristeza de ver cómo Carmen Sevilla vuelve a ingresar en, en la clínica, ya está muy malita y la verdad es que... Estos referentes tan importantes a nivel cinematográfico y para mí personal, la verdad es que es que nos afectan, ¿no? porque de alguna manera son también parte de nuestra vida y de, de nuestras referencias. ¿no? En mi caso, claro, a nivel personal muchísimo, pero yo creo que para todo el mundo esto siempre es una tristeza. ¿no? Cuando escuchas este tipo de noticias y ya ves cómo se, se van cerrando eh, puertas que han tenido sobre todo tanta luz.
2: Sí, esto es el, pues el, el el misterio y el desastre de, de esta vida, que se nos van y que nos iremos. Sí, y, sí, y, pero gracias a, a eso también se, se hace hueco a otros, porque si no, no cabríamos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. <risa> <risa> y tener esa generosidad. Y, y por otra parte, si no viviéramos con ese final eh, que a todos nos va a llegar, probablemente eh, los seres humanos no seríamos artistas, no seríamos creativos, claro. no tendríamos la, esa necesidad muchas veces o esa vocación de dejar una huella, de dejar una pintura en la cueva claro y cuando Entonces, dejas un eh... legado
0: importante también yo creo que es un paso maravilloso por la vida, Carmen Sevilla lo ha dejado nos ha dejado canciones como esta te quiero, te quiero que vamos a recordar a esa maravillosa Carmen Sevilla y que le mandamos un beso enorme, enorme, enorme sabes Carmen que te quiero mucho y que, que deseo siempre para ti lo mejor, sea lo que sea
1: ¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Mi canción desesperada Al llegar la madrugada Te daré la explicación
0: Para una eh, actriz que empezaba en aquellos momentos, los grandes referentes, este tipo de estrellas, como puede ser eh, Carmen Sevilla, Sara Montiel, Marisol, Rocío Durca, ¿qué significaban en vuestro mosaico?
2: Fíjate que a mí ya me pillaron lejos. ¿eh? Claro, claro. A mí ya me pillaron lejos eh, y, y curiosamente significaron más después, más uh -huh. tarde, que en el momento en que era una joven actriz. Para mí mis referentes eran el cine americano, sí. el cine italiano, es decir, todo el neorrealismo italiano, esa Anna Magnani y eh, tal. Eh, y desde luego todo, todo el Hollywood de, de los años 40, 50, 60. Clásico, ¿no? Sí, sí, el Hollywood clásico para mí era, era realmente lo que, los, lo que seguía. Esta parte española, ten en cuenta también claro, que yo viví y me crié mucho, mucho en tiempo. Italia, eh, a mí me, me, me pilla ya tarde, cuando ya, ya est estoy con una formación. Y empiezo a conocerla mucho más y a interesarme y a, y a entender su, su belleza y su grandeza, que es enorme, pues ya trabajando como periodista, o sea, uh -huh. mucho después.
0: Claro, claro. Mm. Bueno, tú has trabajado muchísimo eh, como actriz, no solamente en el cine, sino en el teatro, sino en la televisión. Y hay cosas que las has hecho, por ejemplo, en cine y en televisión, como al fin eh, solos, ¿no? O sea, ah, sí, eh, o joder, sea, sabes más que yo, vamos. Esa película eh, maravillosa que a mí me encanta, porque aparte de ser un reparto que era un lujo absoluto, yo creo que es una de las películas más divertidas del cine. Es que incluso la revisitas y te
2: diviertes muchísimo, ¿no? Fue una comedia que fue un exitazo. Total, total, total. Un exitazo. Y, y además, eh, con lo más natural de la que hablábamos antes y con, y con esta, tuve el sueño cumplido porque yo soñaba que, que estar en los carteles pintados de la Gran Vía. <risa>
0: y estuviste.
2: Y estuve, y eso, bueno, o sea, eso para un actor entonces, muy importante ahora di tú que la Gran Vía se la han cargado, pero mmm, entonces era realmente haber llegado a Broadway, no sé cómo decir, Por supuesto. y ahí estuvo ese cartel pintado con toda la familia, con eh, que éramos pues Alfredo Landa, María José Alfonso, eh, María José Alfonso Amparo Larrañaga... Eh, yo que sé, sí, ya no me acuerdo sí. Luis Merlo, bueno en fin había muchos en ese reparto y muy buenos muy buenos actores y fue una, una película que inesperadamente pero claro, es que el guión era de Fernando León sí. de Aranoa y el guión era muy bueno. Yo cuando lo leí dije, ahí va, qué buena comedia. Qué buena comedia. Bueno, y con
0: esos actores, yo creo Dirigido que... Dirigido por Antonio
2: del Real. Sí, Antonio,
0: y... que es fantástico también. Y que yo creo que a veces Antonio tiene la clave del éxito, porque le ha ocurrido varias veces mm. en su carrera. Sí, sí, lo, sí. Y sabe cómo tocar los puntos que al a los espectadores le, le llenan y que hacen, bueno, pues que, que de repente pues sea un fenómeno, porque esa película podemos decir que casi fue un fenómeno tenemos el tráiler eh, que vamos a recuperar con ese Alfredo Landa de fin Solos que Chicho nos está buscando y ya lo tenemos para recordarlo Si tienes al
1: enemigo en casa y te está aniquilando Estás hablando de mis hijos, ¿eh? declarales la guerra la guerra de la independencia con tres tácticas básicas sitiarles por hambre frío y por último
0: Friday night. la guerra psicológica
2: Alfredo Landra
0: ¿qué te parece que como tu hermana podías ir a salvar la Antártida?
2: Juan Luis Galiardo.
0: si no se van ellos, al final te irás tú y Luis Merlo ¿tú sabes cómo se combate la ciclóstoma malas?
2: ¿Un en una comedia escrita por Fernando León de Aranoa.
0: Por el éxito de nuestros hijos.
1: Por fin solos.
0: Siempre con vosotros. Yo no sé qué recuerdos tienes de, de ese rodaje, porque eso tuvo que ser, si en la pantalla hemos visto esto y nos hemos divertido tanto, yo creo que el rodaje tuvo que ser eh, extraordinario, ¿no?
2: Muy divertido, muy cómodo además, porque lo rodamos en Madrid, en o sea, que en una casa y tal, fue una cosa que ya no, no había hielos en la boca, ni, ni, ni fríos, ni locuras de Gonzalo Suárez, sino era todo, nada, pues muy muy doméstico y muy bien, hicimos mucha piña todos los actores jóvenes que estábamos ahí y, y yo eh, realmente, y eso sí, fíjate que continúa hasta hoy, que María José Alfonso la llamo mamá,
0: Así ah, que bonito, ¿no? Sí, todavía ¿no?
2: hoy, porque y, y nos, hem, nos hemos visto, cuando publico un libro viene a la presentación y tal, tengo, tengo un cariño enorme hacia María José. Bueno,
0: aparte que es una de las mejores actrices sí, de este sí, país, sí, 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 con sí. una carrera extraordinaria, y que lo que yo no entiendo es como no le dan un goya de honor, porque realmente tiene una carrera cinematográfica fabulosa, bueno, y en el teatro, y en la televisión, y aquí sí. no se entiende a veces nada. Lo
2: pedimos, ¿no? pedimos el goya de Hombre, honor para su, María José Por supuesto. Y luego Alfredo Landa... Que era un descacharre, o sea, es que eh, Alfredo era, evidentemente, un súper profesional que lo sabía todo, que no hacía falta. Eh, no te riñó de, nada, de, de porque buena eh, primera. Alf
0: Alfredo reñía, ¿eh? A mí no. <risa> Oye, al final vas a ser una, una, una chica que te ha mimado muchísimo. Mucho, ¿no? a mí Alfredo
2: me, me mimó mucho. Eh, no solo eso sino que esto ya en la serie porque claro es que estuvimos trabajando años claro, entre claro. una cosa y otra en las <ríe> Alfredo fíjate cuando fuimos a rodar la serie que rodábamos en un yo qué sé en un estos en Navalcarnero no sé dónde en un estudio de sí. estos lejísimos y tal que era un hangar sí. y que para llegar de maquillaje a donde estaba montada la casita, el apartamento, el plató, pues había que andar muchísimo. Entonces Alfredo pidió que, que por favor, que le pusieran una bici. Y entonces desde maquillaje hasta, hasta el plató él iba en, en bici. Tengo este recuerdo de, de Alfredo holanda yendo en bici saludando a todo el mundo, que era el único que había conseguido que le dieran una bici para esto. Y luego hicimos un, como un, un grupo musical durante... Eh, pues, ¿Ah, ¿sí? ¿sabes? sí? Sí, sí, porque en las pausas, tú sabes que hay unas pausas que son infinitas entre un plano y otro. Bueno, como
0: decía Fernando Fernández Gómez, os pagan por esperar, ¿no?
2: Eso, nos pagan por esperar y entonces, claro, estaban pues, aburridísimos como hay quien se pone a tricotar, quien se pone a leer, quien eh, sale a fumar, quien se pone a ligar con el de al lado, en fin, cada uno intenta pues eh, sobreponerse tiempos. a esos tiempos como, como puede y Alfredo dijo, oye, pero ¿por qué no, no cantamos? ¿Por qué no grabamos canciones? Y entonces entonces, este proyecto que fue efímero, fue efímero porque cantábamos todos fatal, pero él tocaba él la, tocaba así un poco pero la y guitarra. Pero había gente
0: que tenía experiencia porque juan Artero ya había cantado sí, cuando había salido de Juanjo, verano sí. azul, ¿no? Sí, o sea, sí. que...
2: Pues con Juanjo, con Amparo, no sé qué, tal y cual, pues eh, eh, llegamos a grabar ahí en el, en el plato la de Sabina, la de... Y nos dieron la una, la a dos, la y, y, y con Alfredo que... Qué lujo. Que, que eh. tocaba la guitarra, muy gracioso. Y luego decía siempre, a mí no me pongáis en un plano, ni con un perro, ni con un niño. <risa> que se lo lleva, que se lleva el plano. <risa> muy gracioso.
0: Sí, sí, esos son. Yo creo que, que cuando tienes eh, al lado gente que que es tan cariñosa, tan afectiva, también los trabajos se llevan muchísimo mejor, ¿no? Porque hay gente que te lo hace muy fácil. Yo no sé si, si tú que has trabajado con actores tan importantes en tantos momentos, como por ejemplo Jorge Sanz, que ha sido uno de los actores más importantes de este, de este país, sin ningún tipo de duda, sobre todo en, en una determinada época. Cuando te encuentras con estas grandes personalidades cinematográficas, yo creo que al final cuando alguien es muy grande te lo pone muy fácil, ¿no? Quiero decir, o sea, que, que todo fluye de una manera eh, natural.
2: Sí, la verdad es que o sea, no, no recuerdo ahora haber tenido problemas con, con nadie, excepto con Juan Luis Galiardo.
0: Pero es que era muy difícil, Juan Luis. Juan
2: Luis era complicado eh, y era complicado con, con las mujeres. O sea, realmente eh, había un acoso. Lo que pasa es que... Sí, ¿Tanto así? Sí, sí. Lo que pasa es que entonces... Pues no se le daba esta palabra y no. Pero, pero realmente era muy pesado. O sea, ¿tú eh, lo sentiste así? Sí, como sí, acoso, sí, 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 era. Pero no yo, o sea. Sí, sí. Era, era bueno, era una persona muy interesada por el sexo opuesto y, y no paraba, no, no paraba. Ahora mismo sería in, impensable. Eh, pero bueno, estoy hablando claro de hace muchos, años, muchos claro. años, porque yo con Galeardo rodé por fin solos, rodé mmm, una serie que no me acuerdo ni cómo se llamaba, de la que rodamos como 300 episodios, ah. que esa es otra, y se emitieron dos.
0: Ah, que eso también pasa. Sí, claro. Y también
2: estaba Amparo y estaba aquí que San Francisco tenía, había un reparto y Gamero y tal. Pues fíjate que no, no recuerdo cómo como se llamaba, y, y él también estaba, o sea que, que realmente ahí sí que eh, yo tuve dificultades con, con Galiardo. Pero en general, con Jorge, eh, Jorge y yo nos conocimos, yo creo que nos conocimos uh, en, eh, en los peores años de nuestra vida. Sí. ...de Emilio Martínez Lázaro... ...y no nos hicimos ni caso entonces... Oh, no? ...no, no, ni caso... ...porque además no teníamos secuencias juntos... ...sí coincidimos en días de rodaje... ...Jorge estaba en un momento muy alto... ...o sea, estaba... Sí, era, ¿no? ...era muy estrella... Y, ...y bueno, estaban todos alrededor... ...era guapísimo... Sí. Eh, ...y no nos hicimos mucho caso... ...nos conocimos y tal... ...pero yo tenía todas las secuencias con Gabino... ...Diego... Y, y nada, pues ahí quedó la cosa, es decir, que ni bien ni mal, pero con Jorge yo he tenido años y años de, de trabajo porque hay toda la fase teatral claro. de Jorge en la que yo en esa época ya me había desligado de, de la interpretación y que empecé a trabajar como ayudante de dirección en teatro y ahí estuvimos es que años y años haciendo giras juntos. O sea, Jorge es un o sea, hermano. Es un hermano. Es hermano. Lo conoces de memoria, ¿no? De memoria, de memoria.
0: Hay <ríe> antes que al final has hecho de todo. Eh, decíamos que hasta has sido directora artística del Teatro Lara, ¿no? Uh -huh. También una faceta absolutamente enriquecedora, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, fue, me gustó muchísimo. La verdad es que no sé si lo volvería a repetir porque me iba a dormir haciendo cálculos de, ta, de taquilla y Madre eso mía. no puede ser bueno. Y además porque ahora estamos hablando de todos los bienes del ambiente, de los actores y tal y cual, pero hay también la, la cara B de todo, de todo esto y es que… Eh, no, no, no es una fauna fácil. ¿eh? Ah, no, no, no. no, no es una fauna fácil. Hay eh, fauna me muchas encanta. singularidades, hay adicciones. Hay de todo. Hay de todo, de todito, todo. todo. Es que... Entonces, eh, pues eh, llevar un teatro y conseguir que la función se haga, a veces, es todo... Un, un acontecimiento, triunfo. ¿no? Sí. Eh, y al mismo tiempo, bueno, pensar... En la línea, el Teatro Lara era un teatro, es la bombonera de Madrid, es uno de los teatros más bonitos que hay. Por supuesto. Pues eh, entender cuál es la línea de programación, artísticamente hablando, que quieres... Eh, llevar eh, no es fácil pero es apasionante
0: bueno pues eh, se nos termina el tiempo ayanta baril con esta maravillosa novela si no hay eh, si no amaneciera eh, que se la recomendamos para este verano ayanta yo quiero agradecerte que hayas estado en mi cine español que nos hayas contado tantas cosas eh, que sé que son para ti compartimentos estancos y que ahora lo que te interesa es escribir y toda tu etapa como periodista y como comunicadora pero que has eh, querido regalarnos todos estos recuerdos. Acuerdos tuyos que son maravillosos y que también hacen que tú hoy puedas escribir todo esto. O sea que adelante con tu carrera como escritora, Muchísimas como comunicadora gracias. y de verdad que sabes que yo te deseo siempre lo mejor.
2: Mil gracias, José. Siempre.
0: Gracias. Y a todos ustedes decirles que les espero la semana que viene aquí en mi cine español, que con este eh, verano torrido no se piense que nos vamos a ninguna parte. Estamos aquí con ustedes, acompañándoles. Buenos días. Buenos días.
1: Quiero a ti, porque te quiero, aunque estás lejos yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero, se si hace más corto el camino. quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Deje los montes y me vine al mar.